0: Zgodnie z obietnicą w studiu Radio Luz są już goście, czyli Guiding Blues, Michał Szczepaniec i Paweł Klimczak, witam was serdecznie. Hej, hej. Oczywiście nie bez powodu, z okazji wyróżnień muzycznych Radio Luz na czwartym miejscu, wśród najlepszych polskich albumów znalazła się wasza dwójka, czyli kontynuacja historii Guiding Blues.
1: Tak, to bardzo miłe i w sumie zaskakujące, ale chyba lokalne wsparcie akurat mamy zawsze silne. Takie odnoszę wrażenie przynajmniej.
0: Poznaliście się przy okazji na The Shaman z tego projektu, czy się nie mylę? Trochę wcześniej. Wcześniej, ale to była wasza pierwsza, powiedzmy, gdzieś jakaś synergia na scenie. Hmm. Na scenie czy tak. też się myli. Na scenie tak, tak. tak. Już, już tak. trochę mhm.
1: wcześniej robiliśmy studyjne rzeczy razem różne i chyba nawet w ogóle Jim Blues nagraliśmy wcześniej. No właśnie nawiązuje do tego, żeby i,
0: tak. znaleźć moment w waszym, w waszym spotkaniu, w waszej znajomości, kiedy powstało w głowach Jim Blues. To, to,
2: to, to, czy Jim Blues powstało chyba tak równolegle z Naftą Desem z albumem. Znaczy, album wtedy już był na wykończeniu, ja tam Pawłowi dogrywałem parę jakichś ścieżek. Mhm i pracowaliśmy nad Kajjinem mhm. jednocześnie, czyli to to był jakiś... 2016
1: 17 17. 17,
2: tak. 17. 17. Trochę jakiś marzec, tym, marzec, no. kwiecień. Tak, no. trochę czasu. Zresztą tak.
1: droga do wydania epki była trochę długa, a w zeszłym roku, jak nie było nic, tak nagle dwa wydawnictwa były i, i zresztą album hmm. też m, bardzo nam zależało na tym, żeby go nagrać od razu po epce i w miarę możliwości, w miarę szybko go wydać. No i się ukazał w listopadzie, a epka w lutym i tak mieliśmy taki dosyć, w sumie dosyć zajęty rok. Tak a naprawdę. zdradźcie w
0: takim razie trochę historii. Czy to było tak, że ta fascynacja kulturą japońską, którą da się usłyszeć powiedzmy w waszej muzyce wypłynęła z rozmowy pomiędzy wami, czy po prostu zaczęliście grać i to się stało?
2: E,
1: chyba to Było takie oczywiste
2: od samego początku
1: no My się w sumie obaj, przynajmniej ja się identyfikuję jako tak zwany whip, czyli fan absolutnie rzeczy. Nie jestem otaku w takim, takim stopniu, najwyższej fascynacji, mm. manga, anime i tak dalej, ale lubimy obaj japońskie gry, lubimy mangę poczytać, lubimy anime pooglądać, no i też lubimy muzykę japońską i jej, jej takie bardzo specyficzne cechy które wpływają na, na to, jak myślimy o muzyce. My na przykład nie do końca chyba wyznajemy zasadę, że mniej to więcej. Raczej u nas jest więcej, jest więcej. Mm. To jest dosyć dzieje. zgodne, zgodne z, z, z jakimiś takimi wyznacznikami dużej części muzyki japońskiej. więc.
0: Ale łączycie to też ze wszystkimi różnymi nowoczesnymi wpływami, tak jak e, da się to usłyszeć również z muzyką zachodnią. Mhm. Więc e, to jest myślę fajna wypadkowa tego, że można połączyć właśnie, tak jak mówisz, e, zajawkę, hobby, e, razem z tym wszystkim, co interesuje Was w brzmieniu.
1: Tak. No tutaj Londyn też jest dużym wpływem. W ogóle muzyka brytyjska elektroniczna, nie, czy klubowa, jakieś rzeczy, dubstep i tak dalej, to tu lubimy. Nie? Lubimy jakieś jest buła, lubimy jakieś takie troszkę szybsze tempo. No ale gdzieś zaczynaliśmy w sumie przy epce, inspirowały nas trochę łagodniejsze rzeczy. Nie? Jakiś mm. chaos, jakieś takie down tempo nawet miejscami. Natomiast... Czym bardziej też ewoluował nasz live, to wydaje mi się, że trochę bardziej i mocniej się zaczęliśmy otwierać na takie jakby dużo mocniejsze, na inkorporowanie mocniejszych klubowych brzmień, Łącznie z tym, że nawet, nie wiem, footwork, tak, też, też jakby mocno na nas wpływa i, i też mamy taki numer.
0: No i w Londynie też was miło przyjęli.
1: No to, to tak, to prawda.
2: No początkowo nawet lepiej niż, niż w domu.
0: <laughs> A myślisz, że z czego to wynika?
2: Co z tym Londynem to chyba mieliśmy takie szczęście, że w jakiś przedziwny sposób poprzez tam znajomości trafiliśmy na dwóch starszych panów, znaczy starszych. No, <śmiech> starszych. <od śmiech> mo mogliby być naszymi ojcami, <śmiech> takimi młodymi. E, I pomimo, że oni Japonią raczej no raczej się nie, nie fascynują w takim stopniu jak my, gier wideo w ogóle nie kumają, ale gust muzyczny mają bardzo do nas podobny. Bo jak <śmiech> pierwszy raz byliśmy w Londynie i słyszałem, jak E, właśnie Mark, czyli jeden z e, khm, założycieli Shape Software czyli naszego labelu. Jak grał DJ Seta, no to stwierdziłem, kurczę, to są tak, nasi no, ludzie. Wszy wszy wszystkie te utwory. Równie dobrze
1: mogliby być tak, w zespole Geijing tak. Blues. No nie, bo nie grałem w gry, to wiesz. <śmiech> Zamknięte to. ich dyskwalifikuję. Ale to prawda. No, plus też oczywiście przez to, że trafiliśmy do londyńskiej wytwórni. To ta wytwórnia zadbała o to, żeby ta muzyka trafiła do obiegu londyńskiego. Dosyć szybko też zaczęliśmy grać tam koncerty i jakby trochę, trochę gdzieś tam się odcisnęliśmy w, na tym bardzo, bardzo konkurencyjnym rynku, jakim jest No właśnie, londyński. jest
0: jeszcze większy, więc wydawałoby się, że jest jeszcze trudniej, a jednak to, to tam zażarło i super.
1: No, no też się, też się cieszymy. No mamy też szczęście, niedawno wyliczaliśmy, że tak w zasadzie co kwarta ugramy w Londynie i w sumie w maju też wracamy do Londynu zagrać z Amonem Tobinem i aktresem. Także
0: do tej koncertowej jest. w takim razie części twórczości Gaijin Blues wrócimy i posłuchajmy chyba mojego ulubionego numeru. Paw paf.